0: Ja, guten Tag, meine lieben Geschwister, liebe Freunde, auch alle, die auf Livestream zuhören. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ich predige heute über etwas, was ich also in meinen Unterlagen festgestellt habe, da habe ich noch nie drüber gepredigt. Und ich predige nun schon Jahrzehnte und in meinem Computer habe ich da mal nach Stichwort geguckt, aber habe da keins gefunden. Es nicht, sieht nicht so aus, als ich da schon mal drüber gepredigt habe. Es scheint auch nicht so ein Thema zu sein, was so äh, ja, gängig ist. Denn es hat mich jemand gefragt, doch jemand Älteres, äh, ach du predigst morgen. Worüber predigst du denn? Habe ich gesagt, ja, über die syrophoenützische Frau von Tirus und Sydon, die zu Jesus kam. Wusste nicht so recht, es war ein gläubiger Mensch. Und äh, also er wusste damit wohl nichts anzufangen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Oder wo Jesus am Ende der Geschichte sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Tja, zu wem hat er das gesagt? (lacht) Ich wollte da, als ich mit den Menschen darüber rede, da wollte ich nicht gleich alles so verraten, sondern äh, dass man darüber nachdenkt und äh, da mal schaut, ja, was ist denn das? Für eine geschichte und sie scheint ja tatsächlich nicht so bekannt zu sein und doch steht sie im matthäus evangelium und im markus evangelium und ich habe die überschrift gewählt äh, ein großer glaube und zwar lesen wir in matthäus 15 die verse 21 bis 28 Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger, erfüll ihr doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Ja, das ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Das ist wirklich wahr. Da, da weiß man erstmal gar nicht so richtig, ja, was soll man denn darüber predigen. Denn das ist also äußerst für die heutige Ohren. Da fällt als erstes auf, dass Jesus nicht, wie wir es gewohnt sind, sofort voller Zuwendung auf die Hilfe der Frau reagiert, sondern erst einmal schweigt. Keine Antwort gibt. Und dann die Frau ziemlich brüsk zurückweist. Jesus begegnet ihr hier nicht als der liebe Heiland, der sich unser sofort annimmt, sondern geradezu unwillig und verneinend wirkt. Als zweites fällt auf das Verhalten des das Verhalten der Frau die sich durch Jesu Schroffheit nicht von ihrem Vorhaben abbringen lässt, sondern in bemerkenswerter Zähigkeit mit viel Mut und Geschick Jesus zum Handeln bringen möchte. Und dann ganz zuletzt das Abschlusswort Jesu und das zugleich eine Art Überschrift über die Geschichte bildet, Frau, dein Glaube ist groß. Ja, zum Verständnis müssen wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Also Jesus geht vorübergehend in das Gebiet der Städte Tyrus und Sidon. Er befindet sich also außerhalb des vertrauten Landes Israel. Er wollte, so steht es im Markus-Evangelium, er wollte nicht, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr. Er wollte dort wohl etwas zur Ruhe kommen. Ich habe euch da mal ein Bild kopiert. Da seht ihr äh, da viele Pfeile. Und die gehen also einmal von mir aus gesehen nach rechts, oder nach links in dem Bogen. Da hat Jesus äh, 4.000 Menschen gespeist. Dann kam er über den See Genezareth. Das steht in Matthäus Evangelium Kapitel 15 oder 14 steht das. Und dann vom See Genezareth geht er nach Norden, nach Tyros und Sidon. Und das ist also außerhalb von Israel. Das ist praktisch für die Juden im Ausland. Da geht er hin und er denkt da kennt ihn keiner. Jesus ist irgendwie erschöpft. Jesus möchte zur Ruhe kommen. Jesus war schon vorher eigentlich, dass er zur Ruhe kommen wollte. Deswegen ging er in das Gebiet der zehn Städte, da oberhalb davon. Und äh, ja, Decapolis in das Gebiet der zehn Städte. Und da wollte er eigentlich schon zur Ruhe kommen, denn er hatte gehört, dass äh, Johannes der Täufer enthauptet worden ist. Das lesen wir vorher. Aber da am See Genez- östlicher vom See Genezareth kam Jesus nicht zur Ruhe. Die Leute liefen ihm hinterher. Es waren Tausende. Und dann hat er dort auch noch die Speisung der Vier oder der 5000. Dort hat dann stattgefunden. Und dann sind sie über den See gefahren. Und da haben die Leute ihn schon wieder erwartet, und haben ihn praktisch nicht in Ruhe gelassen. Und dann ging er hoch nach Phönizien, also nach Tyrus und Sidon, ins Ausland, um alleine zu sein, um sich zu entspannen. Das war der Grund, warum Jesus dort war. Und ich denke, jetzt verstehen wir das auch. Das heißt, es kam eine kanaanäische Frau. Das heißt, es war also keine Jüdin, sondern das war eine von den Ureinwohnern von Kanaan, diese Frau. So. Und dies also aus dem ursprünglichen Land Kanaan. So. Sie war für die Juden eine Ausländerin. Aber sie kommt zu Jesus, weil ihre Tochter krank ist, von bösen Mächten geplagt. Die Frau schreit anhaltend in ihrer Not. Sie ist in Sorge und Angst um ihre kranke Tochter. Sie rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Man muss sich wundern, dass diese kanaanäische Frau, die ja keine Jüdin war, dass die Jesus als Sohn Davids anredet. Also sie hat etwas davon gehört. Vielleicht ist auch etwas an ihr entstanden, an Glaube. Wenn das negativ sagen wolltest, die, die war ja eine kanarische Frau, die hat normalerweise Götzen angebetet. Vielleicht wollte sie Jesus beeindrucken, weil sie wusste, das war so wie ein Titel Jesus dass er das sagte. Wir wissen das nicht. Aber immerhin, sie ruft, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. So. Und dann, als sie das sagt, denken wir mal dran. Jesus wurde nicht oft als angesprochen als Sohn Davids. Das geschah damals in Jericho, als Jesus das letzte Mal durch Jericho ging. Da saß ein Blinder und der schrie, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Leute drumherum, die haben gesagt, halten Mund, sei still und so weiter. Und die haben sich auch noch maßlos darüber geärgert, dass er Jesus als den Sohn Davids, als den Königstitel gebraucht hat. Aber Jesus hörte das, Sohn Davids. Und dann blieb er stehen. Und dann ging er zu dem hin. Und er hatte den, oder er rief den Blinden. Und Jesus hat den Blinden geheilt. Jesus ist also sofort darauf eingegangen, dass er sagte, du Sohn Davids. Diese Blinde hat erkannt, wer Jesus eigentlich ist. Und hier ruft die Frau, du Sohn Davids. Und Jesus reagiert überhaupt nicht. Was erlebt diese Frau? Die erlebt drei Abweisungen. Schau doch mal hin. Erstens, Jesus gab ihr keine Antwort. Jesus schwieg, steht regelrecht da so. Sie schrie, aber Jesus gab ihr keine Antwort. Das Das ist schon so eine Sache. Was machen wir, wenn wir in unserer Not zu Jesus rufen und er schweigt. Was machen wir, wenn Gott schweigt? Ich habe ein Buch in meinem Bücherschrank, da steht das Schweigen Gottes. Da habe ich gedacht, Mensch, da muss ich mal nachgucken und so. Von Thieleke, ein Theologe, aber da habe ich eigentlich nicht viel drin gefunden über das Schweigen Gottes. Also einige Geschichten, ich denke aus dem Krieg. Er wollte da wohl zeigen, wie Deutschland bombardiert wurde und was hier alles in Deutschland geschah eben im Krieg und was die Deutschen alles erlebt haben und Gott schwieg dazu. Also deswegen wohl dieser Titel, das Schweigen Gottes. Aber wenn wir das mal für uns so sehen, Geschwister, das Schweigen Gottes ist nicht lange auszuhalten. Wenn du betest und rufst und es kommt keine Antwort, du merkst, geschieht nichts, Gott reagiert nicht, hört er mich nicht, was ist los, haben wir dann den Glauben immer noch wieder weiter zu ihm gekommen? auch wenn wir keine Antwort und keine Reaktion von Gott spüren oder merken. Dann das Zweite, die Frau erhält Beistand von den Jüngern. Die die Jünger wollen die Frau loswerden und sie drängen Jesus und sagen, erfüll doch ihre Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Es war ihnen peinlich, dauernd die Schreie zu hören. Die hatten kein Mitleid mit dieser Frau. Die hatten vielleicht Mitleid mit sich selbst. Sie sitzen jetzt bei Jesus und sie erst mal begegnet ihnen das, dass eine Frau da schreit und schreit und schreit und schreit ihnen hinterher und sie sind wohl schon aufgestanden und aus dem Haus raus und die Frau hinterher und schreit und schreit, hilf mir, hilf mir und die Jünger sagen, Herr Jesus, jetzt tut doch was. Das ist ja nicht auszuhalten, diese Frau. Die hatten nur Mitleid mit sich selbst wohl. Nicht mit der Frau. Ja, jetzt kommt die Frau näher. Und es heißt, sie warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Nun weist Jesus sie sehr deutlich und nachdrücklich mit einem Gleichnis zurück. Er sagt, Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Also, seinen Jüngern hat er das vorher erklärt, hat er das schon gesagt. Er ist gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, sagt er. Bin ich gesandt für eine Ausländerin? Bin ich gesandt für eine, die nicht zum Volk Israel gehört? Und er bezeichnet das, es ist nicht gut, den Kindern, also den Juden, das Brot wegzunehmen und es vor die Hunde zu werfen. Die Frau konnte sich betrachten und fühlen, ja, in diesen Augen bin ich ein Hund. Jetzt jetzt sage ich mal, was, was sagt ihr denn dazu? genau das sind wir von jesus nicht gewohnt das das, denke ich das gibt es doch nicht man muss allerdings sagen wenn man im griechischen text danach liest ich habe das mal geguckt für hund da steht also das wort hündchen da steht die verkleinerung von hund verkleinerungsform von hund also Es heißt eigentlich Hündchen oder vielleicht sogar heißt es Schoßhund. Auf jeden Fall kein streunender Hund, der da so rumläuft, sondern ein Haushund. Und im Altertum war das wohl so wie selbstverständlich, dass die Haushunde von den Tischabfällen gefüttert wurden. Aber abwertend war das Wort natürlich allemal. So. Versteht ihr? Drei negative Reaktionen Jesu. Sag mal, hast du das auch schon mal erlebt? Als ich das so gelesen habe, darüber nachgedacht habe, über die Predigt habe ich getan, kann mich eigentlich nicht entsinnen, dass ich sowas schon mal erlebt habe. Aber für die Frau war das so. Für die Mutter der kranken Tochter ist das alles andere als schmeichelhaft. Jetzt spätestens, so denkt man, wird sie aufgeben. Jetzt ist sie so verletzt, so gedemütigt. Wird sie so unmissverständlich klar, dass sie sich in Jesus getäuscht hat. Jetzt wird sie verstummen und deprimiert ihren Weg gehen. Aber es erfolgt eine erstaunliche Reaktion dieser Frau. Trotz der vielen Zurückweisungen, der harten und unerbittlichen wirkenden Haltung Jesu lässt die Frau sich nicht entmutigen. Sie geht auf das Gleichnis Jesu ein. Sie begreift etwas davon, was göttliche Gnade ist. Sie gibt Jesus nicht nur Recht, sondern sie fängt mit einem großen Aber fort. Sie sprach, das stimmt, Herr. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Also stellt euch das mal vor, die geht auf dieses Gleichnis ein. Sie hat das Gleichnis Jesus verstanden. Sie hat das auf sich bezogen und Sie gibt Jesus recht und wendet sich dennoch nicht ab. Sie weiß, sie kann von Gott nichts einfordern und hört dennoch nicht auf, sich an ihn zu wenden. Über alles Schweigen und scheinbare Abweisung von Seiten Jesu hinweg, sie bleibt dran. Sie bleibt mit Jesus im Gespräch. Sie erzeigt eine erstaunliche Demut. Das ist ja unfassbar, die Demut dieser Frau. So etwa, ich bin doch auch jemand und so weiter. In Sprüche 3, Vers 34 lesen wir, Gott widersetzt sich dem Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Die Frau hat gering von sich gedacht. Sie fordert nicht, sondern ist zufrieden, wenn sie von den Brotkrumen, die vom Tisch fallen, etwas abbekommt. Die Frau sagt im Grunde, Ich komme an Zweite, an Dritte oder vielleicht sogar an letzter Stelle, aber habe Erbarmen mit mir. Das war die Haltung dieser Frau. Versteht ihr das? Da muss ich auch sagen, Herr, ich weiß damals mit mit meinem Blasenkrebs, als ich dann geheilt war und so weiter dann sagten oft Leute zu mir, oh, und sie haben mich wieder gesehen, ja, Roland ist ja selbstverständlich und du tust ja so viel für Gott und so weiter, dass Gott dich heilt. Nein, nein, nein. Ich tue nicht so viel für Gott. Ich habe es nicht verdient. Ich habe keinen Anspruch drauf. Es ist nichts weiter als die Güte Gottes, ob ich nun predige oder nicht predige oder mit hier die Gemeinde gegründet habe und fürs Reich Gottes in meinem Leben da war, das hat alles nichts zu sagen. Damit habe ich keine besondere Stellung vor Gott. Damit bin ich nicht jemand, ja, dessen Gott sich jetzt ganz besonders annehmen muss. Ich habe ja viel für ihn getan. Nein, nein, nein. Der Glaube dieser Frau ist so groß, weil sie so sehr demütig war. Wann würden wir denn das sagen? So etwa, ja wann ich, ich ja lieber Gott, ich komme erst an zweite oder dritte oder vierte oder an letzter Stelle. Das, groß, das unbeirrbare Zutrauen der Frau zu seiner Person bezeichnet Jesus als großen Glauben. Seinen Jüngern was hat er zu denen gesagt? Hat er zum Petrus gesagt oder zum Johannes oder zu irgendjemand? Euer Glaube ist groß. Was hat er gesagt? Ihr Kleingläubigen, das hat er immer zu ihnen gesagt. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Ihr Kleingläubigen, das hat er zu seinen Jüngern gesagt. Geschwister, woher kommt das? Das kommt, weil wir meinen, ja wie damals die Juden, wir sind das auserwählte Volk. Wir haben ein Anrecht darauf, dass Jesus kommt, dass Jesus sich unser annimmt. Das ist doch mehr oder weniger selbstverständlich. Wir sind ja schließlich das auserwählte Volk. Das haben die jetzt nicht so direkt gesagt, aber innerlich wohl so gedacht. Es gibt ja noch ein Beispiel in der Bibel, wo Jesus einen Ausländer, seinem Knecht heilt, den römischen Hauptmann. Das war ein Römer in Kapernaum. Der hat mitgeholfen. Der war den Juden wohlgesonnen und hat mitgeholfen die. Synagogen in Kapernaum zu erbauen. Und die Juden, als sie hören, dieser römische Hauptmann kommt zu Jesus und er bittet ihn, sein Knecht ist krank, dass er doch kommen soll und den den Knecht heilen soll. Und dann sagen die die Juden, ja, tu das, der hat viel gut für uns getan, hier der der römische Hauptmann. Und dann kommt der römische Hauptmann und, äh, und sagt zu Jesus, ja, ich, ich ähnle dir. Ich bin ein Mann der Obrigkeit untertan. Wenn mein Vorgesetzter zu mir sagt, tu das, dann tue ich Und wenn ich meinen Soldaten sage, tu das, dann tun sie das. Und damit sagt er, ja Jesus, du bist auch der Obrigkeit Gottes untertan. Und wenn sie etwas sagt, dann tust du das. Der bist du. Du bist die Verbindung zu Gott. Das hat dieser römische Hauptmann gesagt. Und der Jesus sagt nur zu ihm, geh nach Hause, dein Knecht ist gesund. Ging gar nicht mit ihm. Sondern er wurde auf Fern der Diagnose geheilt. Oder wie man so sagen will. Ja, und dann sagt auch Jesus, wahrlich, so einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und bei dieser Frau hier, dasselbe. Die Frau, die argumentiert und er attestiert Jesus großen Glauben. Vielleicht findet Jesus den Glauben offenbar gerade dort, wo er am wenigsten zu vermuten ist. Ja, Folgerungen für uns aus dieser Geschichte. Ich habe den Eindruck, wir Christen hier in Deutschland, in Europa, gehen vielfach unterschwellig davon aus, dass es Gottes Pflicht und Schuldigkeit ist, unser Leben ausreichend mit Liebe, mit Vergebung, mit Gesundheit und Glück auszustatten. Das ist für uns so selbstverständlich, dass wir diesen Anspruch ganz selbstverständlich stellen. Und dann, ja bitte, Herr Jesus, sofort, wenn ich dich anrufe, wieso lässt du so lange auf dich warten? Das kommt uns eigentlich kaum mit in den Sinn. Wir merken das einmal dann, wenn etwas davon ausbleibt, wenn wir krank werden, wenn etwas zerbricht, wenn Liebe ausbleibt, Glück ausbleibt, dann fangen wir an, an der Güte Gottes zu zweifeln. Sagt ihm immer jemand, habe ich noch gut in Erinnerung, schon lange her, kam hier in unsere Gemeinde, war jung, bekehrt, war also jung, gläubig und hat Leid erlebt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann sagte sie diese Frau zu mir: Ja, das hat mit mir, in, das hat man mir nicht gesagt in meiner, ja, als ich gläubig geworden bin, dass ich auch Leid erleben muss. Das hat mir auf meinem Weg mit Jesus niemand gesagt. Ist das so auch bei uns? Oder wissen wir es nur theoretisch? Wenn uns Leid begegnet, das gehört zum Leben dazu. Wir als Christen haben hier so die Vorstellung, Jesus ja muss, selbst wenn Leid da ist, dann ist das eine Sache der, ja, des Gebet, der Prüfung, das ist eine Sache, äh, zu glauben, zu vertrauen. Wir sind immer gleich, was wir tun müssten. Wir geben uns selber die Schuld, weil wir nicht nach den Geboten Gottes gelebt haben. Also weil wir irgendwas falsch gemacht haben mit anderen Gläubigen, mit uns selbst oder ein Verhältnis nicht in Ordnung ist. Und dann versuchen wir, noch fremmer zu werden. habe ich schon so oft erlebt. wir haben vielleicht wirklich was falsch gemacht. Wir haben Fehler begangen. Aber deshalb geht es uns jetzt nicht so. Wir denken, wir müssen dann die Ursache suchen und die Fehler beheben. Ich war ganz früh in einer Bewegung, da war das regelrecht so. Wenn du krank bist, wenn du Unglück hast, wenn irgendwas ist, Such die Ursache, bekennen Sie Gott und dann wird alles wieder gut. Jo. Nach meinen vielen Jahren gläubig sein habe ich gesagt, so einfach geht das nicht. Weißt du, die Jünger haben das ja auch gedacht. Die haben auch so gedacht. Was haben sie gesagt, als Jesus einem blind gegenüberstand? Da haben sie Jesus gefragt, wer hat gesündigt? Das hat er doch nicht von ungefähr. Haben die Eltern gesündigt? Wer hat denn hier gesündigt, dass der blind geboren ist? Muss doch eine Ursache haben. Die Jünger waren genauso. Und was sagt Jesus? Keiner hat gesündigt, sondern es sollen die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Halleluja. Wenn du in Not dazu kommst, dass du Schuld und Sünde hast, dann komm zu Gott und bitte um Vergebung und dann ist sie dir vergeben. Aber dann fass es und glaub es, dass du dafür nicht mehr bestraft wirst. Strafe hat Jesus getragen. Wir müssen Zeiten des Leides durchmachen. dass äh, die Antriebskraft für den großen Glauben dieser Frau, wisst ihr was das im Grunde war? Das war das Leid ihrer Tochter. Überlegte mal, da war Mutterliebe für die Tochter. Da war, ja, die, die, der Antrieb war, meine Tochter ist krank. Auch als meine Mutter zum Glauben gefunden haben, habe ich ja schon oft gesagt, da war das Leid, dass mein Bruder gestorben ist. Und das Leid trug sie monatelang. Und verarbeitete das und fragte Gott und kam zu Gott und suchte Gott. Und versuchte, mit Gott zu reden. Und Gott gab ihr Antwort und sie fand zum Glauben. Durch das Leid hindurch. Diese Frau fand zu Gott und zu Jesus durch das Leid ihrer Tochter. Fällt mir gerade so ein. Das hat einer mal geschrieben, verschwende dein Leid nicht. Das heißt, geh nicht einfach so drüber hinweg sondern benutze dein Leid, dein Leid, um es unermüdlich vor Jesus zu bringen. Sie war mit Jesus sogar im Gespräch darüber. Bringen wir es fertig, in unserem Leid mit Gott zu reden? Zum Beispiel, wie Hiob es tat, kapitelweise er sitzt im Elend, er ist krank, er hat Schmerzen, er schabt sich die Haut und so weiter ein. Ein furchtbares Anbild und er redet mit Gott in diesem Leid. Schaffen wir das? Haben wir also sowas schon mal gedacht? Dass Gott uns auch vielleicht da begegnen will, dass in unserem Leid wir ein offenes Ohr für Gott haben. Oder haben wir immer nur eins im Sinn, das Problem muss nicht gelöst werden. Wenn wir wollen im Namen Jesu beten. Muss das und das geschehen. Muss ein großer Prediger kommen, der muss beten. Das habe ich manches Mal erlebt und dann kam der große Prediger, die Leute wurden nicht gesund. Ja, so mit Gott in unserem Leid reden. Ich rede hier natürlich um schwere Dinge, die nicht so einfach sind. Aber wir lesen das hier in dieser Geschichte. Die Frau spricht mit Jesus und hört nicht auf, mit Jesus zu reden. Und selbst als Jesus ihr das sagt mit den Hunden, dann gibt sie noch eine Antwort und redet mit Jesus, sodass sie Jesus dazu bringt, zu handeln. Welch ein Glaube dieser Frau. Wir haben oft nur das das im Sinn, mein Problem muss gelöst werden. Ich muss geheilt werden. Muss, ja das Problem, das ich habe, soll irgendwie geklärt werden möglichst schnell. Jesus soll sich meine annehmen. Ich gehöre zu ihm. Ich bin ja schließlich sein Kind. Ich habe mir hier aufgeschrieben. Das hört sich wie frommer Egoismus an, wenn wir immer nur so denken. Jesus muss mir helfen. Bin nur sein Kind. Er hat doch das und das zu mir gesagt. Und warum tut er es nicht? Das Herz dieser Frau meint, es sei lauter Verneinung von Jesus da. Doch das war nicht wahr. Die Frau hängt nicht ihren Glauben, ihren Gefühlen nach. Sie will nicht enttäuscht sein oder ihrem verletzten Gefühl nachgeben. Sie setzt vielmehr ihr ganzes Vertrauen darauf, dass sich Jesus' verneinendes Verhalten in Zuwendung verwandelt und dass ihre Tochter geholfen wird und das geschieht. Und Jesus sagt, dein Glaube ist groß Da muss ich mich selbst fragen, habe ich so einen großen Glauben? Wenn ich mich mit dieser Frau vergleiche, ich denke, ich wäre gar nicht so schlagfertig gewesen wie diese Frau, die dann gesagt hat, aber doch, fressen doch die Hunde von den Krumen, die da vom Tisch fallen. Ja, Gott helfe uns. Gott steht uns bei. Ist das nicht eine sehr merkwürdige Geschichte? Da steckt viel drin in dieser Geschichte. Ich habe auch lange dran gesessen und überlegt, wie, wie kann ich diese Geschichte auslegen? Ist nicht leicht. Ich habe da auch mal eine andere Predigt nachgelesen, der auch darüber gepredigt hat. Und der hat diesen Passus, wo Jesus sagt, dass er dem ja so brüsk abwendet und dass Jesus sie so ist, das verstehe ich nicht, das lasse ich jetzt mal aus, da will ich auch nicht weiter drüber reden. Und dann fängt er in seine Predigt, macht er weiter. <lacht> Dachte ich, jo, du machst dir das ja einfach. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Jesus kann auch uns so begegnen. Gott helfe uns dazu. Gott schenke uns das, diese Ausdauer an Jesus dran zu bleiben und das Gespräch mit Jesus zu suchen, auch in Not. Gott helfe uns dabei. Ist das nicht so? Wollen wir aufstehen? Wollen wir beten?